0: Izsák Norbert Magyarország első coaching tanszékének a vezetője. A PTF tanszék vezető docenseként két főiskolai coach képzést alapított és vezet. A két képzés mindez idáig egyedülálló módon államilag is elismert, miközben a világ legnagyobb szakmai szervezete, az International Coaching Federation, ICF is a legmagasabb szinten akreditálta azokat: ACTP. Előadásában nem csak a kreativitás és az innováció összefüggéseit tárja fel, de azt is megmutatja, hogyan lehet létrehozni egy olyan teret, ahol nagyobb valószínűséggel születik meg valami új. Szólni fog az innovációhoz nélkülözhetetlen pozitív stressz működéséről és a kreativitás gyilkoló negatív stresszről is. Végül! gyakorlati tippeket ad ahhoz, hogyan kapcsolódj magadhoz, mind változtas, hogy minél nagyobb eséllyel tapasztald meg a kiegyensúlyozott innováció teremtő flow állapotát. Előadásának címe Szeretnél innoválni? Kapcsolódj magadhoz! Így tisztítsd meg a fejed a rózsaszín köttől!
1: Sok szeretettel köszöntöm az online konferencia résztvevőit, titeket! Én Izsák Norbert MCC vagyok, kócs, bár most már inkább coach, tréner és mentor coach. és azt feltételezem, hogy már sok inspiráló előadást hallottatok, és azt is feltételezem, hogy még sok inspiráló előadást fogtok hallani. Az én előadásomnak az a címe, hogy szeretné le innoválni, és ahhoz, hogy jól innoválj, ahhoz kapcsolódnod kell magadhoz. Ez nem pontosan a cím, de ez a téma. És még van egy olyan záróéles megjegyzés is talán, hogy így szabadulj meg a rózsaszín köttől. És a következő 29 fél percben több dologról fogok beszélni. Lehet, hogy az elején egy icipicit tudományosnak fog tűnni, de tartsatok ki, mert a végére azt remélem, hogy összefogálni a kép, és meg fogjátok érteni azt, hogy miért beszéltem látszólag ilyen fragmentáltan különböző részletekről. Először beszélek majd a flóról, hogy az miért szükséges az innovációhoz, utána beszélek majd a stresszről, majd arról is fogok beszélni, hogy mindez hogyan kapcsolódik a kreativitásunkhoz, az innovációhoz, és hogyan tudunk egyensúly teremteni magunkban ahhoz, hogy a lehető legkönnyebben tudjunk innovátorok lenni. Néhány szót akkor először is a Flóról. A FLOW elméletet Sikszent Mihály Mihály professzor, magyar származású professzor, és magyar, magyar, még mind a mai napig magyar, bár amerikai állampolgár, dolgozta ki, és ez rögtön, amint ezt megírta, azonnal bestseller lett. Azt gondolom, hogy nagyon sokan tudjátok, hogy ez mit jelent, áramlatot, valamilyen kreatív állapotba kerülni. És azt is jelenti, Csíkszentmiáj professzor szerint, hogy szinte, amikor flow állapotba kerülünk, megszűnik körülöttünk az idő, belefeledkezünk abba a tevékenységbe, amit csinálunk. Van egy rossz hír is mindannyiunk számára, akik nem mindig szeretünk tevékenykedni, hogy általában ez valamilyen tevékenységhez kapcsolódik. Ritkán kerül úgy flóba az ember, hogy bámulja a plafont az ágyban, vagy éppen malmozik, vagy nézi a köldökét. Sokkal gyakoribb az, és szinte mindig, 99,9%-ban, amikor valamit effektíven csinálunk. És egy professzor számára ez a sakkozás például, van, akinél ez valamilyen más sporttevékenység, lehet, hogy ez vadvízievezés, vagy egyéb, és vannak olyan szerencsések, akik számára a flow állapotot valamilyen munka idézi elő. És ez egy óriási paradigmaváltás volt egyébként az 1960-as években, márcs Mihály prof. felfedezése előtt, hogy létezik úgynevezett belső motiváció, hogy a munka az lehet nem csak kényszenvedés is. Ami azt jelenti, hogyha nagyon szerencsések vagyunk, akkor az a munka, amit végzünk, előidézheti a flow állapotot. Ritka az, hogy valaki reggel 8 tól este 8-ig flowban legyen, és nagyon szomorú az, amikor valaki nem tapasztalja meg a flow állapotot. Végeztek erre különböző kutatásokat, és amikor valakit megfosztottak a flowtól, mert nagyon monoton számára kizsigerelő, kimerítő munkát végzett, amiben nem hit, nem élvezte, hát akkor nagyon súlyos tüneteket tudott produkálni. Kb. úgy is szokták mondani ezt mostanában ilyen mindenféle előadásokon, hogy a léleknek az oxigénje a flu, amikor, ami érdekel. Ahogy az ábrán is látszik, van egy ideális állapot, amibe hozhatjuk magunkat annak érdekében, hogy minél inkább meg tudjuk tapasztalni ezt a flow állapotot. Tehát amikor van már kihívás, van egy kis challenge, nagyon ritkán kerülünk akkor flow állapotba, hogyha ugyanazokat a, nem tudom, matematikai képleteket kell megoldani, ha ugyanazt kell csinálnunk, pecsételni napról napra. Ritka az, hogy valakinek az érdeklődése felkeltődjön 15-6 éves korában, folyton azt kérdezik tőle, hogy mennyi kettő, meg kettő. Uncsi már, elunnyú. Tehát, hogyha nincs elég kihívás, ha is túl nagy a mi képzettségünk, akkor valószínű, hogy apátia áll elő. Elveszítjük az érdeklődésünket, elveszítjük a motivációnkat, és ez nem kedvez a flónak, és ez nem kedvez a, a kreativitásnak. És én úgy definiálom most a kreativitás, mint az innovációnak az előszobáját, később egy picivel még beszélek erről. Amikor viszont túl sok a kihívás, de nincs eszközünk, nincs képzettségünk, az nagyon hamar burn hoz kiégéshez, vezethez. Magas fokú stresszhez azt jelenti, hogy valami olyasmit kérnek tőlem, vagy én várok el magamtól valami olyasmit, amihez nincs megfelelő képzettségem, nincs megfelelő felkészültségem. Hogyha nekem azt mondanák, hogy most újítsam fel a lánchidat, vagy készítsek egy mérnöki tervet arról, biztos, hogy én nagyon hamar kiégnék, remélem, hogy tudnék nemet mondani, küzdök azzal, dolgozom azon, hogy minél többször tudjak nemet mondani, de nem lenne jó. Vagy azt mondanák nekem az online szervezői, te, Norbi, délután még meg kéne tartanod egy előadást arról, hogy mi a sikeres, fenntartható vállalkozói létnek a tíz lépése. Nagyon nagy lenne a stressz. Lehet, hogy el tudnék készülni vele, lehet, hogy meg tudnám csinálni, de nem lenne komfortos, nem lennék flóban, izgulnék. Na most mindenkinek van egy preferált működési szintje. Van, aki jobban biztonsági játékos, és szereti azt, hogyha a kihívás egy kicsit kisebb, mint az ő képzettsége, az ő végzettsége, az ő felkészültsége. Ők azok, akik ennek az ábrán, az alsó vonalán szeretnének, szeretnek inkább mozogni. És vannak a kalandvágyók közöttünk, akik inkább a felső peremen szeretnek mozogni, akkor érzik igazán a flót, akkor érzik kreatívnak magukat. És hát van is ennek egy ilyen dihotómiája, egy kettőssége, hogy inkább a biztonság felé mozdulunk el, vagy pedig inkább a kalanda kihívás felé. És gyakran ez csapatokban konfliktushoz szokott vezetni, mert van, aki inkább biztonsági játékos, és szeret a flónak az alján, Mozogni, illetve hát akkor tapasztalja meg a flót inkább, és vannak akik pedig szeretik a kalandot, hogy hú, megcsináltuk tavaly az online konferenciát, most idén egy még nagyobb konferenciát fogunk csinálni, még nagyobb előadókkal, és még többen, tavaly voltak ezre, most 1500-an legyenek, vagy valami hasonló kihívások, éltetik őket, ilyen célokat tűznek ki maguk elé, és mindeközben megtapasztalják a flót, mások számára elviselhetetlen nagy stresszel, de őket ez élteti. Na most a kreativitásnak a melegágya ez a fló. Arra kellene törekednünk, hogyha szeretnénk kreatívak lenni, hogy legyen valami pozitív stresszor, valamilyen kellemes stressz, ami megmozgat bennünket, és legyen benne azért megfelelő képzettség, megfelelő szintje a biztonságnak is, ami nekünk komfortos. És ha már szóba hoztam ezt, hogy komfortos, néhány gondolatot hagyd mondjak a komfortzónáról. Ez majdnem ugyanaz, amiről eddig beszéltünk, egy picit más dimenzióban. Ahogy a képen is látjátok, három szintje van ezeknek a zónáknak. A legbelső, középső mag, hogyha ez egy hagyma lenne, annak a legbelső magja a komfortzóna, ahol szeretünk lenni, ahol nem ér bennünket kihívás. Hogyha ezt összevetnénk a flow chart-tal, a flow diagrammal, akkor azt mondhatnánk, hogy ez az igazi biztonság, ahol mindig tudhatjuk azt, hogy több, a képzettségünk, szakértelmünk, felkészültségünk, mint az a kihívás, ami bennünket ér. Igen ám, de az a rossz hírem, hogy ebben nem igazán fejlődünk, ebben úgy el vagyunk, punnyadunk, nézzük a köldökünket, összeadjuk mennyi a kettő meg kettő, még gyorsan összehozunk egy konferenciát, ugyanolyan lesz, mint a tavalyi. reméljük, hogy sokan eljönnek rá. Van ezen kívül egy veszélyesebb zóna, amit úgy hívunk, hogy tanulási zóna, amikor egy picit feljebb megy a kihívásoknak a szintje. És van, aki ebben nagyon-nagyon szeret lenni. Én például nagyon szeretek tanulni, és hogyha nem tanulhatok valami újat, akkor rögtön elunom magam. Nem számít az, hogy van egy diplomám, két diplomám, három diplomám, doktori, még azért elmegyek erre-arra ilyen-olyan képzésekre. Ez éltet? Ha ez nem lenne, végtelenül unnám magam. Másoknak lehet, hogy kisebb a tanulási ingerenciájuk, de akkor is szükség van arra, hogy az életünkben fejlődjünk, nem csak a lifelong learning szlogenje miatt, hanem azért, hogy az érdeklődésünket fenntartsuk, hogy legyen valamiféle flow állapot a léleknek az oxigénje, kell valamit újra és újra tanulnunk. De ez már kívül esik a komfortzónán. És van egy harmadik zóna, pánikzóna, amikor olyan nagyok a kihívások, hogy nagyon-nagyon rosszul érezzük magunkat. Itt a stressz szint már éget szét bennünket, ez lenne a kiégés. Na most az egy tapasztalatom nekem is, meg nagyon sokunknak azt hiszem, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, családtagjainkkal, munkatársainkkal, hogy eltérő vastagságúak ezek a különböző zónák. Van, akinek nagyon vékony a tanulási zónája, és rögtön utána már a pánik zóna következik. Az ő számukra érdemes megteremteni egy biztonságos környezetet, Azért, hogy minél nagyobb eséllyel bekövetkezzen a flow, és minél nagyobb eséllyel tudjanak kreatívak lenni. És aztán vannak olyanok, akiknek nagyon széles a tanulási zóna, és nagyon vékony ez a pánik zóna. Mondanám azt, hogy a sportban az extrém sportoknak a szerelmesei, akik imádnak, nem tudom, ejtőernyőről kiugrani a mariana árok fölött, hogy csak az extremitásokat mondjam, és azután lemerülni a mariana árokba egy, nem tudom mivel, búvárhajóval, vagy akár micsodával. Tehát nagyon-nagyon nagy. Más emberek már rég nemcsak a tacsot dobták volna ki, de rég pánik holva elmenekültek volna, de ők ott szeretnek lenni, abban érzik magukat kreatívnak, ami a meleg az innovációnak. És ehhez még mondanék, mondanék néhány dolgot, különös tekintettel a stresszre. Mert hogy beszéltem már a pozitív stresszről, hogy az mennyire fontos, de van nagyon negatív stressz is, ami már elkezd bennünket szétégetni. És általában az történik, hogy nem vesszük ezt észre magunkon, de a személyiségünk is átalakul extrém nagy stressz idején. Az átalakuláson nem azt kell érteni, hogy ilyen halkszerű nagy zöld szörnyetegek leszünk, bár valakinél ez is előfordulhat, hanem az, hogy nem tudunk hozzáférni azokhoz az eszközökhöz, azokhoz a módszerekhez, azokhoz a személyiség jegyeinkhez, amik általában segíteni szoktak bennünket. Valahogy úgy működik a személyiség, hogy hát ez nem működött az általában vett kedvességem, nem működött a segítőkészségem, nem működött a határozottságom, most valami tök mást kell előszednem magamból. És ezekben a pillanatokban úgy tűnhet a kívülálló számára, hogy lehet, hogy itt jöhetnek kreatív megoldások, de nem. Olyasmi ez, mint amikor valaki az életéért küzd. Hogyha valaki az életéért küzd a stressz miatt, elkezd a szív a legfontosabb szervek működésére koncentrálni. Ha extrém hidegben vagyunk, a fagyhalál fenyegetne bennünket, akkor a szív körül tömörül a vér azért, hogy ne fagyjunk meg. És kicsit hasonló módon mi is védekezni kezdünk, hogyha nagyon nagy a stressz, még senki nem jelentkezett az online konferenciára, pedig már elkezdődtek a felvételek, akkor elkezdünk mindenfélet kipróbálni. Még az is lehet, hogy kiküldünk 20-30 e-mailt egy nap, csak azért, hogy megpróbáljuk az embereket háverni, hogy most kattints, most, kattints, most kattints. És ez másokban lehet, hogy nem egy jó képet fog hozni. Az is előfordulhat, hogy egy-egy konfliktus helyzetben, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy oké, te így látod, én így látom, egyezzünk meg, felemeljük a hangunkat elkezdünk követelőzni, elkezdünk számon kérni. Miért nem voltál ott időben? Miért nem így csináltad? Miért nem úgy csináltad? És ez roncsolni fogja a kapcsolatainkat. Tehát a stressz, az rossz dolgokat, tehát ebbe a pánikzónában nagy valószínűséggel megnyilvánul, nem annyira hasznos dolgokat hoz elő belőlünk, Ami nem kedvez a kreativitásnak, és nem kedvez az innovációnak. Tehát stressz hatására még a személyiségünk is átalakulhat. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen más emberek leszünk, hanem azt jelenti, hogy amíg fennáll a stressz, addig visszanyúlunk vagy a nagyon-nagyon megszokott módszerekhez, vagy valami tök elképesztő dologgal próbálkozunk, ami zsigeri lesz és valószínűleg pusztít minket és pusztítja a környezetünket is. Egy másik dolog, amit szintén idehoznék és a stresszhez kapcsolódik, hogy mennyire kikapcsolja a kreativitást. Különbség van a között, hogy én valamire reagálok, tehát reaktív üzemmódban vagyok, vagy pedig proaktív üzemmódban vagyok. A reaktív üzemmód azt jelenti, hogy mások elvárásai szerint, és ezek a mások időnként önmagam is lehetek, erről majd később, Reagálok a dolgokra. Például, hogyha reggel felkelek, és rögtön megnyitom az e-mail postafiókomat, akkor már is nem az határozza meg, hogy mit szeretnék én csinálni, hanem mások kéréseire reagálok. És valahogy így belecsúszok a napba, és valószínűleg, hogy igazi kreatív energiákat már nem fogok tudni mozgósítani, kivéve akkor, hogyha éjszakai bagoly vagyok, és hogyha ugye már elcsendesült a ház, akkor végre tudok dolgozni, mondjuk, hogy valami kreatív dolgot csinálni. Ahhoz, hogy én kreatív tudjak lenni, muszáj fenntartanom magamnak egy teret, ami nem teljesen a komfortzóna, tehát benne van a tanulási zóna is, nem nem a teljes apátia, hogy nincs kihívás, de valahogy nálam van a kontroll, nálam van a kezdeményezőkészség. Sokan is erre van rengeteg ilyen motivációs füzetecske, könyvecske, videócska, azt tanítják, hogy amikor felkelsz reggel, akkor legyen legalább egy óra, ami csak a tiéd, amikor azt csinálsz, amit te szeretnél, ez egyfajta én idő. Vagy amikor mielőtt este lefeküdnél, legyen egy óra, amit csak a tied, amit kreatívan tudsz eltölteni, magadat tudod tölteni, és adott esetben innoválni tudsz. A David Ellennek a GTD módszer megalkotójának van egy nagyszerű mondása, hallottam egy előadásán, hogy ő minden pénteken kettő és négy között szokott gondolkodni. Ugye be van írva a naptárába. És mivel ki van blokkolva ez az idő, valaki azt mondhatná, hogy hát elég keveset gondolkodsz, de az a gyanú, hogy lehet, hogy még így is másfél órával többet gondolkodik, mint nagyon sok olyan vállalatvezető, vagy akár vállalkozó, aki hagyja, hogy bedarálja a mindennapi ritmus. Azért, mert túlságosan stressz zónában működik, túlságosan meg akar mások igényének felelni, és reaktívan, nem pedig proaktívan tevékenykedik. Ebben az egy órában, már ha egy órát tudsz magadra szállni, csinálj valami olyasmit, ami nagy valószínűséggel téged flóba hoz, és amiközben az agytekervényeid kreatív üzemmódban tudnak lenni. Például, nem tudom, Olvas. Például nézzél oktatási videókat, például gondold át a struktúráját a cégednek, tedd fel azokat a kérdéseket, amiket egyébként nem szoktál feltenni. Miért csinálom azt, amit csinálom? Jó-e az, ahogyan csinálom azt, amit csinálok? Hogyan tudnám jobban csinálni azt, amit csinálok? Ezekkel a kérdésekkel bármilyen pofon egyszerűek is, ha hagysz magadnak 10 perc időt, 20 perc időt. Ez lehet a futás közben, az úszás közben, bármi egyéb közben, amikor az agyad nem mások igényei, vagy a saját magad által támasztott elvárások szerint forog, fantasztikus kreatív megoldások születhetnek, adott esetben még innováció is. És hát, hogyha ezzel nem foglalkozunk már, mint a stresszel, és a stressznek a negatív hatásával, akkor sok-sok milliárd dollártól tudjuk megvonni magunkat. Ugyanis volt arra az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is kutatás, hogy mennyi kiesést okoz, stressz okozta betegség a munkahelyeken, és ezek sok milliárd dolláros nagyságrendűek. Természetesen lehet, hogy sokan örülnétek, vagy örülnénk többeszám első szemében annak, hogyha ennyi pénztől fog, tudnánk megfosztani magunkat, mi lehet, hogy csak néhány százer forintól vagy néhány millió forintól fosztjuk meg magunkat, de akkor is ez mérhető, és, és egyébként is nagyon sok káros hatása lehet a stressznek, elhízástól kezdve, mindenféle szív, érrendszeri megbetegedések és hasonlók, nem beszélve a személyes kapcsolatok megromlásáról, széthullásáról is akár. Na most mondtam azt, hogy a kreativitás az az előszobája lehet az innovációnak. Még annyit hadd mondjak el az innovációról, hogy ez nagyon gyakran hálózatos módon működik. Ami azt jelenti, hogy fizikailag is az emberek között, de az agyunkban is. Minél több a szinaptikus kapcsolat az agysejtek között, valószínűleg annál kreatívabb valaki. Minél több mindent tudsz összekapcsolni más dolgokkal, annál kreatívabb vagy, és ez szokott lenni az innovációnak a melegágya. Amikor felfedezek valamit, nem tudom, a mérnöki tudományokban, és átültetem azt a humán területre, vagy éppen fordítva. Amikor látok egy piaci rést valahol, és tudok hozni egy olyan megoldást, ami valahol máshol már működött, de senkinek nem jutott eszébe arra a dologra alkalmazni. És ehhez kell egy kreatív elmeállapot. És azt ígértem ugye a címben, hogy nagyon fontos kapcsolódni magunkhoz. És erről beszélnék most. Tehát kérlek arra, hogy mindazt, amit eddig a flóról, a stresszről és a komfortzónáról hallottatok, tegyétek talomba, és néhány perc múlva majd próbáljuk szintetizálni mindazzal, amit, amit elmondtam, vagy elmondani fogok. Egy általános megfigyelésem, coachként, coach mentorkócsként, hogy a legtöbb gondot az ügyfeleim életében az okozza, hogy nem tudják összehangolni a fejüket és a szívüket. Mit jelent ez? Általában azok, akik vállalkozók, valamelyik típusba beleesnek, és bocsánat az általánosításért. Vannak azok a vállalkozók, akiknek van egy óriási álmuk, mint Martin Luther Kingnek, egy nagy szívből jövő vágyuk. És azt szeretnék, hogy ezt meg tudnák valahogy valósítani. Szeretnék az éle- emberek életét jobbá tenni például. Szeretnék megkönnyíteni, valamilyen módon az embereknek az életét. Szeretnék egy célcsoportnak egyszerűbbé tenni az életét, egy megoldást nyújtani valamilyen nagyon égető problémára. És ezek az emberek úgymond a szívükben élnek, ott hordozzák a látást. És nagyon nehezen tesznek konkrét, rentábilis lépéseket azért, hogy az a látás megvalósuljon, mert ők inkább a szívükben élnek. Vannak olyan emberek, akik a fejben élnek, néha csúnyán mérnök agyó embereknek is szokták őket mondani. Akik nagyon pontosan felmérik a kockázatokat, a mellékhatásokat, és nagyon jó rendszereket, struktúrákat tudnak kialakítani, de valahogy az érzéseikhez, az érzelmi világukhoz nehezebben kapcsolódnak. És mind a két oldalnak van előnye és hátránya. Nagy előnye a szív embereknek, akik látással rendelkeznek, és van bennük egy mély vágy, hogy valahogy a társadalmat jobbítani szeretnék, és nagyon mélyen meg tudják élni az örömöket, fájdalmakat. És ez nekik jó. És valószínűleg a környezetüknek is jó, mert gondoskodnak róluk. Náluk nagy kockázat, hogy időnként meg akarják menteni az ügyfeleket, és nem racionális üzleti lépéseket hoznak hiszen a vágyuk az, hogy valami megoldódjon, az emberek élete jobb, egyszerűbb, tökéletesebb legyen. És ott vannak a fej emberek, akik nagyon-nagyon jól felépítenek egy üzleti vállalkozást, és a végén lehet, hogy elgondolkodnak az, hogy miért is építettem ezt fel. Hol van ebben az igazi élet értelme? Nehezen kapcsolódnak magukhoz. Ha kapnak egy rossz visszajelzést, leperegróluk, ez nagyszerű előny, és nagyon irigylem őket, Viszont elképzelhető az, hogy maguk alatt vágják a fát, mert folyamatosan belehajszolják magukat újabb és újabb kihívásokba, ahelyett, hogy magukhoz is és a saját érzelmeikhez, igényeikhez kapcsolódnának. És akkor van még egy harmadik oldal is, ami általában kevesebbet beszélünk róla, hogy van a fej, van a szív, és van a kéz. Elképzelhető az, hogyha már valaki egyensúlyba hozta a fejet és a szívet, pontosan tudja, hogy miért szeretne valamit csinálni, már azt is tudja, hogy hogyan szeretné csinálni, és valamiért tehetetlennek érzi magát. És azt várja, hogy jöjjön egy másik üzlettárs mondjuk, jöjjön egy befektető, egy fejlesztő, nem tudom, egy uh, ügyvezető, igazgató, aki meg is csinálja azt, amit ő elképzelt és kidolgozott, üzleti tervé alakított. Mondanám azt is erre ilyen pszichológiai szakifejezésre, hogy tanult tehetetlenségben van. Úgy érzi, hogy egyedül nem tud semmit sem csinálni vagy nem tud esetleg a következő szintre lépni, és várja a megmentőt, befektetőt, ügyvezetőt, stb. Na most a helyzet az, és elnézést kérek a kéz emberektől, és elnézést kérek a fej emberektől, hogy az igazi kreativitás általában a szívben, és valahogy a szív és a fej kapcsolatából tud megszületni. Az innováció pedig akkor, hogyha hozzátesszük a kezet is. Nagyszerű dolog, hogy van egy álmod. Hogyan fogod ezt meg, és kreatív vagy, valamilyen kreatív ötleted, vagy a szívedből, vagy a fejedből kipattan. Hogyan fogod ezt úgy csomagolni, hogy igazi megoldást tudjon adni egy konkrét célcsoport számára. Ha ez megvan, akkor a kreativitásodat már is le tudtad fordítani valami megfoghatóvá. Hogyan tudod ezt nemcsak a célcsoportodnak, hanem meghatározott időkereteken belül, meghatározott piaci környezetben, meghatározott büdzsével úgy, hogy az önfenntartó legyen megvalósítani? Ha erre megadod a választ, akkor innovátor is vagy, nem csak egy kreatív ember. Na most a nagy trükk ebben az egészben, és lehet, hogy hagynom kéne időt arra, hogy ezt, ezt emészétek, hogy a pályán elején, 20-as éveinkben nagyon gyakran ez automatikusan működik. Később azonban az az én tapasztalatom, hogy különböző blokkokhoz érünk el, mint a úttorlaszok lennének ezek. És azt hiszem, hogy az élet vagy a jóisten arra figyelmeztet bennünket ilyenkor, hogy dolgoznunk kell még magunkkal. És amennyi, amilyen mértékben dolgozol magadon, úgy tudsz átjutni ezeken a torlaszokon. Mit értek azon, hogy dolgozol magadon? Olyasmiket értek ezen például, hogy lehet, hogy te szívember vagy, meg kell tanulnod használni a rációt. Meg kell tanulnod elengedni azt, hogy te mindig mindenkit meg akarsz menteni. Meg kell tanulnod elengedni azt, hogy nem minden virágból lesz gyümölcs. Nem minden ötletedet tudod megvalósítani te. A fejet integrálni kell a szívbe. Nem könnyű feladat. Van a másik oldal, hogyha te nagyon fejember vagy, mérnök agyú, valahogy a személyes életedbe integrálni kell az érzéseket mert nagyon sok üzleti döntést nem fogsz tudni szigorúan fejből meghozni. Vannak időnként megérzéseink, majdnem azt mondtam, hogy természet feletti megérzései. És ha alapjáraton te nehezen kapcsolódsz a saját érzelmi világothoz, a saját érzéseidhez, nagyon nehéz ezt csak az üzleti életben működtetni. Vannak talán olyanok, akiknek sikerül, de az életük akkor más tekintetben lesz katasztrófa. A legbiztosabb út az, hogyha megtanulsz, fejből kapcsolódni a szívedhez. Hogy lehet ezt megcsinálni? Majd lehet, hogy erre is mondok gyorsan egy-két kérdést, egy-két példát. De például feltárod azt, hogy milyen érzések vannak benned. Nem t- sokan vitatkoznak azon, hogy van-e érzelmi intelligencia, vagy sem, szerintem van. Az első lépése az érzelmi intelligencia fejlesztésének, hogy megvizsgálom magam, hogy mit érzek. Lehet, hogy ez úgy kezdődik, hogy egy, egyáltalán a testi érzékeléseidre odafigyelsz. Mikor vagyok fáradt, mikor vagyok kimerült. Azért mondtam, hogy ez a 20 években nem probléma, mert akkor úgy tűnik, hogy végtelen energiánk van. Akkor egész éjjel végig toljuk a startupokat, egyszerre benne vagyunk 5-ben vagy 6-ban. Nem fontos, nem számít, bírjuk és megtanuljuk elfolytani, elnyomni az érzéseinket, hogy kimerült vagyok, hát most nem alszom két napig, nap. És eljuthatunk odáig, hogy egyszerűen megfeledkezünk a saját testi fizikai igényeinkről is. Nem ilyen extrém példákról mondok, de ha itt tartasz, akkor az első az, hogy mire van szükségem, mit jelez a testem. Lehet, hogy érzek egy gyomorszorítást, lehet, hogy gombóc van a torkomban, lehet, hogy nem tudom nyitva tartani a szememet. Ez egy jelzés arra, hogy csináljak valamit másképp. Minél gyakrabban teremtek teret arra, hogy kapcsolódjak az érzéseimhez, és az érzéseimet ne elfolytsam, hanem valahogyan feldolgozzam, ha alvásra van szükségem, aludjak, ha békülésre van szükségem, akkor kibéküljek az emberekkel, mondjuk, annál inkább megtanulok kapcsolódni saját magamhoz és a belső szívbeli érzékeléshez is. Mert hiába van egy kreatív ötletem, nem biztos, hogy jó döntéseket fogok tudni hozni, ami elvezet az innovációhoz, ha ezekre a megérzéseimre nem tanulok meghallgatni. És aztán ennek később lesznek más szintjei is. Nagy valószínűséggel fej, kéz vagy szív valamelyik a te erősséged. Amelyik a te erőséged, az lesz a te hübriszed is, a te az ókori görögök, ahogy mondták, a te bűnöd is. Hogy az nagyon-nagyon hangsúlyos lesz. Elképzelhető, hogy te kiválóan dolgozol, nagyon erős a kéz. És éjjel-nappal tudsz tevékenykedni, dolgozni. A számodra az a kísértés, hogy ez a te komfortzónád, Ezt szereted csinálni. Lehet, hogy a kihívásokra, lehet, hogy a problémákra azzal reagálsz, na jó, akkor elmegyek és csinálok valamit. Bügykölöm a cégemet, bügykölöm a honlapomat ezt vagy azt csinálom. És ezzel kikapcsolod a fejnek és a szívnek a megoldási tárházát. Lehet, hogy te nagyon szívember vagy, szeretsz álmodozni, jön a stressz, ahelyett, hogy a tanulási zónában lennél, lehet, hogy már bekapcsol a pánikzóna, és elkezded azt csinálni, ami ezt te nagyon értesz. Szeretgetni a munkatársakat mondjuk, nagy, még nagyobbakat álmodni, belelovalni magad valamilyen álomvilágba, ahelyett, hogy tennél valamit fizikailag, konkrétan, vagy ahelyett, hogy használnád a fejedet. Ha te nagyon nehéz vállalkozó vagy, akkor nagyszerű megoldásokat, struktúrákat raksz össze, ide menekülsz a stressz és a kihívások elől. Ahelyett, hogy bekapcsolnád a szívedet, az érzéseidet, megnéznéd, hogy hogy éreznek a fogyasztóid, azokat, akik, azok, akiket szolgálsz, a családod, saját magad, és arra is reagálnál, és konkrétan tennél valamit ez ügyben. Na most még adok egy gyors tippet, azt kérték az online konferencia szervező, hogy mindig legyenek gyakorlati tippek. Próbáld megtalálni, hogy milyen hiedelmek kapcsolódnak a te egyes működéseidhez. És nagy valószínűséggel fogsz találni valamit, ami mint egy szoftver benne van a fejedben, és fut, 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 és arra késztet téged, hogy cselekedjél, arra késztett téged, hogy csak fejben működjél, vagy csak szívben. Voltak olyan ügyfeleim, akiknek azt tanítatnák gyerekkorukban, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék és ez meghatározta azt, hogy állandóan tevékenykedni akarnak, különben bűntudatok van, rossz érzésük. És mivel nem akarnak rossz érzést, ezért folyamatosan teszik azt, amit eddig tettek, holott, hogyha szembenéznének az érzéseikkel, feldolgoznák azokat, nagyobb egyensúlyt tudnának létrehozni. Van, akinek azt tanították, hogy a jó vállalkozó éjjel-nappal dolgozik, mondjuk. Van, akinek azt tanították, vagy azt hitte el, hogy ha valamit jól meg akarsz csinálni, akkor azt neked kell csinálni. És ez gátolja őt abban, hogy delegáljon, gátolja őt abban, hogy megbízom másokban, és gátolja őt abban, hogy másokat fejlesszen, hiszen arra soha nincs idő, neki kell csinálnia. És még lehetne hosszans folytatni a sort. Szóval a nagy kérdés az az, hogy most mit csináljunk, ugye? És én abból indulok ki, hogy fontos lenne összehangolni ezt a három területet, ezt a három dimenziót, Úgyhogy összeszedtem nektek nyolc kérdést, amiket most egymás után felteszek, és fogok hagyni 10-15 másodpercet, hogy rögtön válaszoljatok rá. Én nagyon bízom bennetek, de könnyen lehet, hogy annyi nagyszerű előadást hallatok most ebben a két napban, hogy ez úgy valahogy a polcra kerülne, úgyhogy én most szeretettel rákényszerítelek titeket arról, hogy kicsit foglalkozzatok magatokkal. Az első kérdés, amit kérem, hogy válaszolj meg, az az, hogy vajon miért nem hangolod össze a fejet, a szívet és a kezet. A második kérdés ehhez kapcsolódik, mit nyersz ezzel, hogy nem hangolod össze? Mi a te nyereséged? Miért csinálod ezt? A harmadik kérdésem, hogy milyen árat fizetsz azért, hogy nem hangolod össze. Mit veszítesz azzal, hogy nem hangolod össze ezt a három dimenziót? A negyedik kérdésem, hogy ha összehangolnád, akkor mi lenne más? Mi változna meg, ha összehangolnád a fejet, szívet és a kezet? Tegyük fel, hogy változtatsz az eddigieken, milyen új hiedelemmel, szoftverrel írott felül a régit, milyen új hiedelmet fogsz kialakítani magadban. Mit érzel most? Ez az érzés, hogyan segít neked abban, hogy valóban változtass az eddigi működéseden? És végezetül mit fogsz konkrétan tenni azért, hogy ez az új meggyőződés, ez az új érzés, ez valóban az életed része legyen? Mit fogsz tenni?